0: são José, meu pai e senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema dessa meditação de hoje é também uma pergunta de Jesus, né, como temos feito nas últimas semanas. E a pergunta de hoje é aquela no título é não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro e é uma frase que Jesus pergunta não é como que para, para todo mundo não é uma pergunta só para uma pessoa mas pergunta uma pergunta retórica para as pessoas todas que estão perto dele e, e que aconteceu depois dele ter curado dez homens leprosos então, talvez a gente já conheça a cena, mas queria ler primeiro essa, a passagem que está no capítulo 17 de São Lucas e depois a gente vai meditando alguma coisa. Fala assim, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Estava para entrar num povoado, quando dez leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram, Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram dez os curados? E os outros nove? Onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, o samaritano. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, vamos procurar fazer a nossa oração. Estamos aqui diante de Jesus, né, que nos, nos olha, nos acompanha aqui no Sacrário. Que nós, meditando nessa passagem que é a Palavra de Deus, nós descobramos o que, que, ele, o que, que ele quer dizer para para cada um, né, com, essas, com essa cena do Evangelho. Fala, Então, começa dizendo, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Então, tem três regiões né, grandes que, estão dividir, que dividem a, o território de Israel. Era no norte a Galiléia, no meio a Samaria e no sul a Judéia, onde está Jerusalém. Jesus ia lá do norte da Galiléia ia descer até Jerusalém e tem que passar pelo meio num território da Samaria mas a Samaria era onde moravam os samaritanos era gente que, que brigava que não se dava bem né com os com os judeus por causa de uma mistura de raças né eles em épocas passadas eles tinham se misturado, né os judeus com pessoas de outras raças, então eles eram mal vistos, né o pessoal queria uma raça pura, né? mais ou menos estilo Harry Potter, né? quando a pessoa é puro sangue, né? tem um puro sangue, o outro que é trouxa e o outro que é o mesclado, eles eram tudo mestiços, acho que chama, né? não sei como é que é. Beleza. Então, é mais ou menos assim, né? os mestiços lá, os samaritanos. Então, Jesus está passando por essa região entre a Galiléia e a Samaria e estava para entrar num povoado quando dez leprosos vieram ao seu encontro. Então, ele não tinha entrado, ainda no, na, na, no povoado porque os leprosos eles tinham que viver fora da cidade a lepra era uma coisa tremenda é uma coisa tremenda, uma doença terrível né? que tem cura agora, graças a Deus né? tem, tem remédios que podem ir mantendo né? a saúde da pessoa mas naquela época não existia a pessoa vai se definhando e era visto como um castigo de Deus na lepra então, eles eram, além de ser doentes, eles eram impuros. Falaram assim, ó, você fez algum pecado, por isso é que você está com lepra. Então, era gente que não podia nem participar das cerimônias, do culto a Deus, tinha que viver isolado, não podia encostar, quem encostasse num leproso ficava impuro. Né, também tinha que fazer, passar por uns rituais né, de purificação. Então, vamos procurar nos colocar na situação desses 10 leprosos que a gente pode, às vezes, se sentir assim, né? com os nossos pecados, as nossas misérias. Ali, eu tenho uma lepra espiritual. Né? Sabe os pecados que a gente tem que não consegue, parece que vencer? Que a gente até se sente e fala, eu sou, eu sou impuro, eu sou indigno de chegar perto de Deus. Sou muito pecador, não dá, eu não, não melhoro nunca. Me sinto até meio rejeitado. Né? Tem gente que tem essa sensação né, de de rejeição pelas próprias fraquezas, pelas misérias pelos pecados então que a gente entenda nisso, nesse sentido também né, no sentido espiritual essa passagem do evangelho que nós somos assim esses homens que a, a, a distância tem que falar para Jesus, Jesus mestre tem compaixão de nós me perdoa, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados então 10 lebrosos tem uma coisa interessante de pensar, é que pelo menos um era samaritano e Jesus falou, vai perguntar, não é só esse estrangeiro que voltou para dar glória a Deus, para agradecer? Mas podia ser meio a meio, né? Tava passando naquela região entre a Galileia e a Samaria, podia ter uns cinco judeus, cinco samaritanos ou um samaritano só e nove judeus, mas estavam misturados e pelo jeito conviviam juntos. Então, era gente que nem se falava quando estava bem de saúde. A situação era tão grave da lepra, que deixou eles até amigos, os 10. Né? Vamos andar junto, vamos pedir para Jesus junto, ajuda. Não é Quando a gente sofre junto, a gente fica mais amigo. Né? Não tem esse negócio de passar um dia sofrendo, passamos fome, vamos passear, perdeu, quebrou o carro, acabou a gasolina, furou o pneu, e não tinha ninguém, a gente estava no deserto e ainda morremos de fome depois que você sobrevive numa situação, né? você fica amigo de quem sofreu com você, né? não é? Cria uma uma amizade, parece assim, né? mais profunda. Sabe que uma vez, perdão por ficar contando essas historinhas pessoais que não tem não tem muito a ver, mas quando eu, eu nem era padre faz 25 anos, por aí mais ou menos isso, não era padre não, eu morava em São Paulo e fui num domingo visitar meus pais em Campinas, que moram em Campinas e depois na volta peguei o ônibus e aí ele começou a sair na, né, na estrada e ainda vai no no comecinho da estrada ainda na, tá acabando a cidade vai parando nos pontos assim para pegar mais gente né não tava lotado o ônibus foi parando e eu tava lá no último banco lendo rezando alguma coisa não sei tava fazendo oração e aí parou num desses pontos aí saiu andando o ônibus eu escutei a frase nós não queremos matar ninguém a gente só quer dinheiro eu falei é, o que tem a ver essa frase dentro do ônibus aí ele levantei a cabeça e tinham quatro pessoas era uma menina e três caras com armas né, era principalmente um cara que estava andando com uma arma assim com um revólver pelos bancos e outro com um revólver na cabeça do motorista falou vai andando vai andando pela estrada aí. e aí eles passaram fazendo a limpa mas deu um medo né que você fala, cara, se alguém resolve reagir, sai um tiroteio aqui dentro e vai sobrar para todo mundo. Né? O ônibus estava cheio já, tinha lotado. E, e, sabe, começa a vir uma tensão, uma preocupação. Mas era um bandido de gente boa até, digamos assim, porque eles... Ele falou assim, passa passei dinheiro, só quero dinheiro, só quero dinheiro. Parece que ele levou alguma correntinha de alguém, de alguma mulher que tinha. Mas eu passei a carteira inteira para ele, porque eu falei, cara, eu não vou ficar mexendo, procurando dinheiro para ele. Pega a carteira, faz o que você quiser. Aí ele falou, não, documento não, só dinheiro que eu quero. O cara é gentil, né? Eu tinha seis reais, eu acho. <risos> seis reais. E o cara levou, tão, foi uma grande tristeza assim. Daí, de repente, depois de roubarem todo mundo, ficou um clima de super tensão lá assim. Aí eles falaram para o motorista, encosta agora que nós vamos descer. Encostou, eles desceram e fugiram para o meio do mato. Então, aí o ônibus, na mesma hora, ficou super amigo. Todo mundo, meu Deus, que loucura, o que que ele roubou de você, o que que não sei que era. motorista falou, temos que parar na delegacia, fazer boletim de ocorrência. Paramos na delegacia, mas cara sabe, ficamos batendo papo como se fôssemos velhos conhecidos. Fazia cinco minutos que a gente estava junto, e um, então, é, o super amigo uma mulher lá, por exemplo, ela falou esqueci, o nossa, tenho que procurar um negócio acho que a minha carteira ficou em um lugar assim ó, pega, segura meu filho, me passou o filho dela então, eu fiquei carregando um molequinho assim que eu nunca tinha visto na vida e, e bom, mas foi do sofrimento, daquele momento de tensão, surgiu uma amizade né? então só para voltar nos, nos leprosos agora, que também estavam sofrendo e ficaram até amigos né? e foram juntos pedir misericórdia para Deus Jesus mestre tem compaixão de nós. E então Jesus, em vez de falar, vocês estão purificados, estão limpos, eu curo vocês. Ele falou, ide apresentar-vos aos sacerdotes. Então, isso daqui tem uma coisa legal, né? que é esse negócio, quando a pessoa tinha lepra e se ela ficasse curada por alguma razão, ela tinha que mostrar para um sacerdote do templo, lá do povo de Israel, e fala, o sacerdote examinava a pessoa e falava, verdade, você está curado. Então, pode voltar ao convívio social outra vez. Isso está no livro do Levítico, capítulos 14 e 15, quem quiser ler, mas é muito, é muito enrolado. Ao comecinho fala assim, ó, o Senhor falou a Moisés, esta é a lei do leproso para o dia em que ele foi declarado puro, será conduzido ao sacerdote que sairá ao seu encontro fora do acampamento para examiná-lo. Se o sacerdote constatar que a chaga do leproso foi inteiramente curada, mandará trazer para o purificando duas aves vivas e puras, madeira de cedro, púrpura carmesim e isopo. Nem sei como é, que é esse negócio aqui. Mandará matar uma das aves em cima de uma vasilha de barro cheia de água de fonte, depois tomará a ave viva, a madeira do cedro, a púrpura, carmesinho e sopo, e os molhará do mesmo modo que a ave viva no sangue da ave sacrificada sobre a água da fonte. Aspergirá sete vezes o que deve ser purificado da lepra, declarando-o puro, e soltará no campo a ave viva. Então, o purificando lavará as vestes, rapará o cabelo, e se banhará em água e será puro. E aí continua, e assim vai, tem um monte de coisa que tem que fazer. Mas a ideia era, ficou curado? Vai se apresentar para o sacerdote, estou curado. E ele atestava, está curado, vida normal. Mas aqui é, os homens não estavam curados ainda. Eles, Jesus, eles pedem para ser curado e Jesus fala, vão se apresentar para o sacerdote. E ele fala, enquanto estavam a caminho, aconteceu que ficaram curados. Então é uma demonstra uma fé desses dez homens, né? porque estava tudo, eles podiam falar, pera aí Jesus, estamos cheios de chagas, de ferida ainda aqui, cura a gente depois, a gente vai para apresentar para o sacerdote. Mas confiaram na palavra do Senhor e foram andando e aí perceberam no meio do caminho que foram curados. Então isso nos faz pensar, né? meditar e conversar com o Senhor, assim Senhor, será que eu não eu não espero muitas seguranças, muitas confirmações, muitas garantias para eu agir. Só vou fazer isso se eu tiver certeza absoluta que é assim, ter tudo amarrado para fazer a coisa. E aí, eu já nem vivo muito de fé. Né? Esses homens viveram de fé mesmo, porque estavam com feridas, com chagas no corpo e foram obedeceram a Jesus e foram até o, o sacerdote e aí no caminho é que foram curados. Senhor, será que não é por falta de fé que eu avanço pouco na vida espiritual? Será que na prática eu não sou uma pessoa que vive sem fé? Mesmo falando, não, eu não tenho fé, eu sou católico, maravilha, mas na prática eu vivo como quem vive com Cristo? Sei que Ele está junto de mim, que Ele me acompanha, que Ele pode fazer esses milagres na minha vida, milagres espirituais internos, de, de nos curar dos nossos pecados. Bom, mas aí vem, então, continua a história, falando então que um deles, ao perceber que estava curado, voltou, Deu meia volta, glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano, um estrangeiro para eles para o povo judeu. Jesus era judeu e eles, em princípio, não era nem para falar com o samaritano, não gostavam dos samaritanos e os samaritanos não gostavam dos judeus. Mas esse homem, samaritano? Falou, eu tenho que reconhecer que um judeu fez uma coisa boa para mim, ele me curou. E voltou para glorificar a Deus. Então Jesus lhe perguntou, não foram dez os curados? E os outros nove, onde estão? Como que mostrando que Jesus, que é Deus, ele, ele quer, digamos assim, um reconhecimento pelas obras que ele faz. Cadê os outros? Eu fiz milagre para dez pessoas, e os outros também aí, não voltam para agradecer. Talvez tivesse outros samaritanos que não quiseram aceitar que foi Jesus que era judeu, que tinha feito o milagre, pode ser que eram outros judeus que falaram, ah, não, o samaritano volta, nós não, nós não misturamos com ele, já curou, agora não quero mais saber de união nenhuma com, com esse samaritano, sei lá, pode ser a, a razão que fosse. E Jesus, então, pergunta, né, e é o tema, o tema dessa nossa meditação, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Fala que ele voltou para dar glória a Deus. E, quando chegou perto de Jesus, ele agradeceu. É como que um quase uma união, a mesma coisa, né? o agradecer e o dar glória a Deus, que é, o agradecimento vem de reconhecer os dons que Deus nos dá. A gente, quando ouve essa, essa passagem do Evangelho, fica meio revoltado com os nove, né? porque não voltaram. Eu sempre, desde pequeno, quando ouvi isso daqui, eu falo, desgraçado esses nomes. Jesus curou os caras e eles não voltam para agradecer. Pelo amor de Deus, o que é isso? Eu voltaria. Ah, se eu estivesse lá, se eu, fosse, eu voltaria, certeza, certeza, Jesus. Não é? Mas, será que nós não somos assim? Né? Começamos a meditação falando, vamos imaginar que nós somos os dez leprosos. Pode ser que a gente agradeça tudo que Deus nos faz, mas pode ser que tem muita coisa que não passa pela nossa cabeça agradecendo. Porque a gente já se acostumou. Então, na nossa oração, agora, perguntemos ao Senhor Jesus, o que, 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 que eu tenho que te agradecer? Eu reconheço a ação de Deus na minha vida? Se nós fizéssemos uma lista né, de coisas... O que, que eu posso agradecer de coisas da minha vida? Então, pensa O próprio fato de ter uma vida. Deus nos escolheu, nos criou. Quis que nós vivêssemos. É uma coisa para agradecer. A saúde. Que ainda, apesar de que posso ter um, um problema, uma doença, ou, mas estamos aqui. Estamos vivos. Quantas crianças, às vezes que que são às vezes vítimas de aborto, crianças que não ficam doentes e morrem com um ano, dois anos, três anos, cinco anos. E Deus confiou em nós, quis que a gente crescesse mais, né? que o tempo corresse mais na nossa vida. Tenho saúde. A maioria de nós não tem nenhum defeito físico, de nós, eu digo aqui, ninguém tem defeito físicos que estão aqui presentes. Né? Mas, como tem gente assistindo online, como vai depois o áudio aí para todo mundo inteiro, então alguém pode ser que tenha algum problema, defeito físico mais grave, que é cego, por exemplo. Mas, pelo menos, não é surdo, né? porque está ouvindo a meditação. Então, então, sabe, sempre tem alguma coisa para agradecer. Né? Então, Já pensou? Imagina se nós tivéssemos algum defeito grave, uma doença tremenda. Se fôssemos leprosos mesmo fisicamente, agradecer pela nossa família, não é por, por mais que eu possa gostar mais ou menos da minha família, mas tem, cada um tem uma história de, de vida, tem uns relacionamentos, muitas vezes, bom com os pais, com, com os irmãos, com os primos, outros parentes. Tanta gente, às vezes, que está por aí perdida no mundo, que não tem nem, nem conhece pai, mãe, nem nada. Temos condições econômicas. Não é que sejamos ricos, mas tem. Não, não vou morrer de fome hoje. E tanta gente em tantos países por aí morrendo de fome. Não é tantos amigos que nós temos. Pessoas conhecidas, gente que nos ajuda. Eu agradeço essas coisas para Deus. O foco sempre num problema. Né? Ah, porque eu briguei com alguém, então a minha vida está acabada. Porque não sei. Levanta os olhos né? e vê quantas coisas maravilhosas que tem na nossa vida. Depois, até as coisas do, de vivemos no, no tempo que nós vivemos. Que às vezes a gente pode achar que nossa, eu queria outra época, eu não queria morar, né? viver nessa época. Deve ter sido muito mais romântico antigamente, sei lá, né? na Idade Média. Tem gente que gosta, mas não tinha nem luz elétrica. A gente está aqui agora nessa capela, no oratório, com luz, transmissão aqui pela internet. Tem um monte de facilidades na vida. Imagina como é que é viver. Imagina, você vai viver, mas não vai ter luz elétrica. Não vai ter água encanada. Não é? E você tem que ainda sair para caçar, se quiser comer alguma coisa. Já pensou? Você fala, complicado, né? Tudo bem que agora tem com a tecnologia tem outros problemas que surgem, mas tem muita coisa que eu poderia agradecer. Obrigado, meu Deus, por essas facilidades que eu tenho. Tem um carro que vai me leva dali para cá. Agradecer a Deus os dons espirituais, as qualidades que ele nos deu, a vida da graça, os sacramentos, né? poder conhecer Jesus, que Cristo tenha vindo à terra, tenha morrido por nós para nos perdoar os pecados, que Cristo fique na Eucaristia. E nós vamos vivendo, às vezes, como se tudo isso fosse normal. Você fala, não, 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 beleza, eu vivo, tenho uma família boa, tenho um certo dinheiro, tenho um trabalho, tenho razoável condição econômica, a tecnologia me ajuda, me faz assim, tenho uns amigos. Tenho... Tipo nove leprosos que não, ah, estou curado, beleza, maravilha. E toca a vida em frente e não volta para agradecer. Né? Será que eu não vivo dessa maneira, focado nas minhas coisas e sem reconhecer a maravilha dos dons de Deus? Por isso Jesus pergunta isso, né? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Tantas vezes, pessoas que sofreram muito mais do que nós, gente que viveu longe de Deus, de repente, quando descobre a fé, acha tudo maravilhoso, acha uma, uma beleza. E nós, porque tá, estamos aqui, às vezes não é beleza, não, é legal, Jesus, não, está tudo certo. Quem dá glória a Deus são, às vezes, os estrangeiros, a pessoa que estava longe de Deus. Esse agradece, esse descobre a maravilha de viver com Deus. É, eu já falei 200 mil vezes desse filme. É que é um filme para mim, nossa, mas é desses, acho que é uma grande parábola assim, da vida e de tudo e de, e de uma pessoa entregue a Deus. Mas tem gente que não gosta, tem gente que acha fraco o filme, mas é, é A Lenda do Pianista do Mar. Já falei 200 vezes. Mas e tem uma cena que vai um. Talvez eu que ter contado até essa cena, meu já contei várias, porque estão, é quase três horas de filme e tem muita cena para contar. Mas tem um momento que chega uma pessoa lá que fala para ele que, ele, que a mulher dele fugiu com outro, pegou fogo na casa dele, morreram os filhos, então ele ficou acabado, perdeu tudo. Então ele saiu andando sem rumo. Era um camponês. Saiu andando, 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 andando até que ele chegou numa montanha e viu o mar. E ele falou, e o mar gritava para mim. E aí, ele está conversando com o pianista que morava dentro de um navio e via o, o, o mar todo dia. 24 horas por dia ele via o mar porque ele morava dentro do navio. E ele falou, o mar gritava? Eu nunca escutei o mar gritar. Eu estou aqui no, dentro do mar, o mar não, não grita. E ele falou, ele gritava. E ele gritava, seu bando de imbecis, a vida é uma coisa imensa. Vocês entendem isso? A vida é uma coisa imensa. E o pianista lá que morava no mar, ele nunca gritou para mim. Então, ele começa a pensar, falou, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou descer do barco, do navio, viver um tempo na cidade e voltar para o mar para ver se o mar grita para mim. Eu quero ver como é que é esse grito do mar. Então, essa é uma cena que o pessoal às vezes fala, Sei lá que quer dizer isso daí, né? Louco. Mas é mais ou menos como uma pessoa que vive em Deus o tempo todo, nasceu católico, já foi batizado, fez a primeira comunhão, fez Cristo, vive dentro da igreja, e fala, a Deus, não, Deus é legal, não, estou aí, estou né? aí para Deus, não, não. nunca gritou para mim, a vida é uma coisa imensa. E quem viveu longe de Deus, um estrangeiro como esse daqui, quando vê a maravilha de Deus, a vida é uma coisa imensa, é Deus gritando para mim, né? falando a maravilha da vida. E se eu estou perto de Deus, pode ser que eu não, não, não capte isso, que Deus é maravilhoso. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Que nós saibamos dar glória a Deus, agradecer as coisas que Deus nos faz. Agora, tem duas palavrinhas que queria em grego que eu queria comentar dessa cena do Evangelho. a uma a ah, uma, uma delas a primeira é hipostrefo que significa voltar o homem estava indo ficou curado e ele hipostrefo deu meia volta isso daí na bíblia também é como que uma ideia de que fala da conversão esse homem daí que era samaritano ele se girou converteu voltou e se prostrou aos pés de Cristo é uma conversão de vida. Então, também nós estamos, estamos como esses dez leprosos, cheios de pecado, de mancha, de miséria, que nós também, ripostréfamos, que a gente mude de caminho, né? eu vou, vou me converter, eu vou, vou mudar, e vou, vou em direção a Cristo. Eles estavam indo longe, de se afastando de Cristo e esse daí se converteu e voltou para Cristo. E a outra palavra é dessa frase aqui, final de Jesus, né? levanta-te e vai, a tua fé te salvou, levanta-te. E é a palavra é anástasis, de anísteme, que significa ressurreição. É como se fala ressurge, ressuscita. Então, é um homem que estava numa situação de pecado, longe de Deus, com um lepra, e ele se converte, vai até Jesus e Jesus fala para ele, ressuscita, levanta. Começa uma vida nova. Então, isso daí, acho que poderia meditar toda essa cena com relação ao sacramento da confissão. Não é assim? Ó. O que acontece na nossa vida é que a gente está cheio de pecados, chagas na nossa alma. E Jesus fala, e apresentar-vos aos sacerdotes? Então, eu vou lá, me apresento ao sacerdote atual, me ajoelho lá e peço perdão. E Deus me perdoa mesmo. Só esse fato de chegar até lá, de, de me dirigir, você curado já no caminho. Passamos, então, por uma conversão, por uma ressurreição de vida, porque nossos pecados ficam apagados com o perdão do Senhor e podemos dar glória a Deus. Então, eu agradeço a Deus o fato de existir a confissão. Disseram uma vez, não sei exatamente como é que é, mas de um hospital psiquiátrico, com pessoas com muitos problemas psiquiátricos, estavam internadas lá, mas era cuidado por, por protestantes, né, por evangélicos. E um pastor lá encontrou parece que um padre, um padre foi um dia atender alguém lá e o pastor falou: se a gente tivesse o sacramento da confissão, acho que metade do pessoal que estava fora já não precisava ficar no hospital, porque dá um, um alívio, né, para a cabeça e para coisa também, até contar os pecados e se sentir seguro do perdão de Deus. Então, eu agradeço a Deus a existência desse sacramento. Agradeço a Deus a, depois de confessar. Confessei, fui perdoado. Passa aqui na, no oratório, na capela. Fala com Jesus, Jesus obrigado pelo seu perdão, porque eu, muda a minha vida isso. Sem o seu perdão eu não consigo fazer nada, eu continuo leproso. Então, que seja uma, um texto do Evangelho esse daqui, para que nós meditemos sobre o perdão de Deus né, e o sacramento da confissão. Levanta-te e vai. A tua fé te salvou. Isso é o que Jesus nos diz em cada confissão. Levanta-te, ressuscita. você tem fé, recomeça a tua vida. Que nós saibamos agradecer. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus para agradecer, a não ser esse estrangeiro. Que nós que somos às vezes estrangeiros né, por estarmos longe de, longe de Deus, que nós saibamos reconhecer a grandeza dos dons divinos. E o agradeçamos, vivamos sempre em ação de graças. Que Nossa Senhora nos leve a esse caminho de conversão, de ressurreição e de agradecimento. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,